0: ברוכים הבאים לפרק מספר 20, פרק סולו. פרק סולו חשוב ומעניין בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. אז הרבה זמן לא הקלטתי פרק סולו, ואני מרגיש שזה היה מתבקש ונכון. אין פרק אחד שהוקלט פה מסיבות לא אמיתיות ורק למטרת ההקלטה. הכל לפי התהליך שלי, והרגשתי שזה זמן שאני מעמיק בכל מיני דברים במסע שלי. ובינתיים אירחתי פה אנשים מדהימים, מעוררי השראה, וזו קפיצה מאוד מאוד גדולה לפודקאסט הזה. אז באמת, כל מי שלא שמע את הפרקים הקודמים, אני מאוד ממליץ לקפוץ ולשמוע, יש באמת פודקאסטים מאוד מעניינים, קיבלתי עליהם תגובות מדהימות. אז בחודש האחרון קיבלתי איזושהי קריאה לכתוב ולדבר על אחד הדברים הכי משמעותיים שאני עושה כבר לאורך תקופה מאוד ארוכה. וזה אחד העוגנים הכי חזקים שיש לי לאורך תקופה שמאוד מאתגרת, גם מאוד יפה, אבל זה לא ספק, בלי הדבר הזה היה לי הרבה יותר קשה. אז ישבתי וכתבתי את המדריך הקצר שנקרא בכוונת תחילה. בכוונת תחילה זה מדריך שנועד כדי לעזור לכם להטמיע לחייכם מספר כוונות חזקות ומיוחדות מאוד, שבאופן משמעותי ישנו את חייכם. בשנים האחרונות למדתי ועברתי דרך מספר מורי דרך ומנטורים מאוד מיוחדים, שלימדו אותי את כוחה של הכוונה. הכוונה שלנו מסתדרת ובונה את החיים שלנו. הבעיה הכי גדולה היא שרובנו לא יודעים בכלל מה הכוונה שלנו, וגם לא מבינים את הכוח שיש לכוונה. אם בני אדם היו יודעים עד כמה חזקה היא הכוונה והמחשבה, אף אחד לא היה נותן לעצמו לזלזל כל כך במה שאנחנו מכניסים לעצמנו לראש. הראש והגוף של רוב האנשים נראה כמו טירה נטושה, שכל מי שרוצה להיכנס נכנס ופולש, וכל מה שעובר בסביבה יכול להיכנס. אז עדי גורדון הוא מישהו שאני מזכיר פה כבר uh, כמה וכמה. פעמים בפודקאסט הזה, והוא אחד המורים והמנטורים שלי. והוא אומר שהכוונה זו הדרך שלנו לדבר עם היקום. דומה מושך דומה. מה שאנחנו משדרים זה מה שאנחנו מקבלים. אני זוכר שברגע שהבנתי את הדבר הזה, וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להגיד שלום ולהתראות לקורבנות שלנו. כי אם דומה מושך דומה, אז אין את מי להאשים, וכל מה שלא מסתדר לנו בחיים, הכל זה עניין של כוונות. נדייק את הכוונה שלנו, ונדייק גם את מה שנמשוך לחיינו. לעשות דברים עם כוונה זה אחד הדברים שמביאים את פוטנציאל הגוף והמוח שלנו לידי ביטוי. זו הדרך לקפוץ מעל אלמנט הזמן והמאמץ. עשייה עם כוונה של עשר דקות יותר פרודקטיבית ואיכותית מעשייה של שעתיים ללא כוונה. שאומרים שאנחנו לא מנצלים 80% מהיכולת של המוח שלנו, מדברים בעיקר על זה שאנחנו כמעט ולא מביאים כוונה לשום דבר שאנחנו עושים. הכל נעשה כזה עם מחשבות אחרות, עם דברים אחרים על הראש, ואין באמת כוונה אמיתית בעשייה. עדי נתן דוגמה ממש מדויקת לאיך אפשר להבין מה זו כוונה. עכשיו, אני מדבר פה על משהו שהוא לימד אותנו במשך עשרה חודשים. אז חשוב לי להגיד שזה תהליך ארוך ומאוד משמעותי, אבל שווה הכול. הוא קרא לזה להניף את הדגל. בכל תרגילי הנשימות שעשינו יחד, הוא ביקש שנדמיין את התורן שלנו, עולה מהלב, לשמיים, ואת הדגל הלבן מתנוסס לו שם, ואז שאל אותנו, מה כתוב על הדגל? זו הכוונה, וזו באמת הדרך שלנו, לתקשר עם היקום. לאורך השנים של ההתפתחות הרוחנית שלי, ראיתי שיש לי יכולת מיוחדת של הטמעה. דברים שדיברו אליי והרגשתי את המשמעות שלהם, חשבתי איך אני יכול להכניס אותם לחיי. ידעתי שזה לא מספיק שבזמן הלמידה שלי אני מבין ויודע שזה נכון וחשוב, אלא חייבת להיות דרך שאני אוכל להפוך את זה לחלק מחיי. כשלמדתי אצל יוסי גינזברג, שגם עליו דיברתי רבות פה, הוא עשה משהו מאוד מיוחד. הוא ידע עד כמה הודיה, זו כוונה חזקה ומשפיעה על החיים שלנו, ואמר לנו, בחלק מהקורס שעשיתי אצלו, הוא אמר, יום רביעי זה יום שאנחנו מגזימים בתודות. הוא קרא לזה יום רביעי הגדול. יוסי מאוד מאמין בעיקרון הפרטו, הידוע גם כעיקרון ה-80-20, שאומר שבהרבה מקרים 80% מהתוצאות מגיעות מ-20% מהגורמים הפעילים, והסביר לנו שאם ביום אחד נגזים עם כוונת ההודיה, נייצר השפעה גדולה ומהירה על חיינו. זה קסם לי, והחלטתי שאני ממשיך את זה גם אחרי הקורס. ואז גם התחלתי לחשוב לעצמי, רגע, אז איך ייראו החיים שלי אם בכל יום תהיה לי כוונה אחרת שאני יודע שמשנה חיים? ידעתי כבר אז שאני רוצה שיהיה לי יום של נתינה ויום של אהבה עצמית, אבל עוד לא הייתי מבושן מספיק על מה עוד, הייתי צריך להמשיך ללמוד. תוך כדי הלימודים עם עדי, נסגרו לי עוד שני ימים וכוונות חזקות מאוד. יום ללא שיפוטיות ויום של ברכה, ואני ארחיב עליהם בהמשך המדריך. חמישה ימים סגורים, מה עושים בסופ"ש? אז אני מאמין שאין יום מנוחה באמת לעבודה פנימית, ואת הכוונה ליום שישי קיבלתי דרך מפגש עם מתקשרת מיוחדת בשם עירית, שהביאה אותי לידי ההבנה שאחד הדברים שאני הכי צריך לעבוד עליו זה תדר הקבלה. זה תדר שמאוד נפגע לי בתקופת הילדות שלי, והבנתי גם לאט לאט עם עבודה שלי עם אנשים אחרים, הבנתי שרובנו מתקשים בקבלה, שגם עליו אני ארחיב בהמשך. אז יום שישי מתרגלים קבלה. מה עושים בשבת? אז אצל יוסי גם הבנתי את משמעות המשפט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. וגם עם זה עברתי מסע ממש מיוחד. אז בשבת אנחנו נותנים כוונה להיות בשמחה. שלוק מים רגע. ואז הכל הושלם. יום ראשון, יום של נתינה. יום שני, יום של חוסר שיפוטיות. יום שלישי, יום של אהבה עצמית. יום רביעי, יום של הודיה. יום חמישי, יום של ברכה, שישי, קבלה, 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 ושבת, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. ומאז, אני קם כל בוקר ושואל את עצמי איזה יום היום, ומכוון את עצמי לכוונה ולתדר של אותו יום בצורה מוגזמת. מוגזמת זה אומר, אני מפעיל את כל היצירתיות שלי לתוך הכוונות האלה. לאט לאט התחלתי לראות שאני בעצם מתעסק פה עם חוקים שביכולתם להפוך את העולם למקום טוב יותר. מה שבטוח זה הופך את העולם הפנימי שלי למקום טוב יותר. אז בואו נתחיל להסביר למה דווקא הכוונות האלה. יום ראשון, יום של נתינה. תמיד ידעתי שנתינה זה חלק מהחיים שלי ואחד המקומות שהכי נהניתי להיות בהם. הרבה יותר מקבלה, אם הצלחתם להבין כבר, ועל זה אני גם אדבר בהמשך, ידעתי שזו אחת הסיבות שבשבילן אני חי, וזה חלק גדול מהתפקיד שלי בעולם הזה. כבחור צעיר, אהבתי לתת טיפים גדולים למלצרים, ואהבתי לתת כסף לקבצנים ברחוב שהיה לי. אבל זו צורה מאוד מצומצמת לחשוב על נתינה. כוונת הנתינה כל כך מיוחדת וכל כך רחבה, שכמעט פספסנו אותה לגמרי. רוב האנשים שמדברים איתם על נתינה, הם לוקחים את זה למקום של נתינה של משהו חומרי. אם אתה תורם, אתה בנתינה. אם תרמת את הריהוט שלך, אם תרמת את הריהוט שלך, את בנתינה. ועוד דברים חומריים כאלו ואחרים, והאמת, שגם אני חשבתי ככה. אבל אחרי שהתגרשתי, נכנסתי לתקופה הכי מאתגרת בחיי ברמה הכלכלית. קיבלתי שיחות טלפון יומיומיות מחברות האשראי ומהבנקים ולא יכולתי להיות בשום צורה בנתינה חומרית. ידעתי שלא יכול להיות שאני לא יכול להיות בנתינה בגלל שאין לי כסף, ולא יכול להיות שנתינה שמורה רק לאלו שיש להם. וכך נוצר יום ראשון, יום של נתינה. בימי ראשון של כל שבוע אני משקיע את היצירתיות שלי בנתינה שלי ואיך אני יכול להיות בנתינה. הבנתי שאומנם אין לי כסף, אבל יש לי זמן, ואני יכול לתת מהזמן שלי, ולעזור לאנשים אחרים. לשאול לשלומם, לחייך לאנשים ברחוב, להחמיא למישהו, לחבק חיבוק ארוך, לכתוב, לכתוב פוסט שאני נותן בו ערך, שיתפתי משהו ברשתות החברתיות, הצעתי שיחות ייעוץ חינמיות איתי, עשיתי פגישות ללא עלות, ועוד הרבה דברים כאלו. הבנתי שנתינה זו זכות. שנתונה לכל אדם, וזו בחירה איך להשתמש בה ואם להשתמש בה. דברים נפלאים קרו בעזרת יום ראשון, יום של נתינה, ואני בטוח שעוד דברים מדהימים המשיכו לקרות בהמשך חיי עם הכוונה הזאת. וכן, אתם בטח מבינים שלהיות בתקופה כל כך לחוצה ברמה הכלכלית, זה קשה לקום בכל יום ראשון ולחשוב על נתינה. היו הרבה פעמים שקמתי והשתבללתי עם הבעיות שלי, והכוונה הזאת הצילה אותי. זה אפשר לי לצאת מעצמי, והכי חשוב, אפשר לנסים להיכנס לחיי. נתינה מאפשרת קבלה. נתינה עם, כבונה, עם כוונה עמוקה מאפשרת קבלה, תוך כדי הנתינה עצמה. הרבה מהעשייה שלי התחילה מתוך יום ראשון יום של נתינה. בן אדם בנתינה זה בן אדם שלא חסר לו כלום. ופה חשוב להכניס משהו ממש ממש משמעותי. בנתינה אמיתית אין... ולא יכול להיות שום ציפייה לקבל משהו חזרה ממי שנתתם לו. ברגע שיש ציפייה, איבדנו את זה. הנתינה בשבילנו ורק בשבילנו, בשביל תחושת הנתינה שמביאה איתה תחושה של קבלה. אם ביום נתינה עשיתם משהו לבן או בת הזוג שלכם ואחרי זה התחשבנתם על זה, אז זו היא לא נתינה אמיתית. זה בסדר, פשוט פעם הבאה תדייקו יותר את הכוונה, ו... תראו את ההבדל של נתינה שנעשית ממקום שמקבל תוך כדי הנתינה עצמה. אין דבר יותר מיוחד מזה. ואני רק יכול לדמיין לי מה יקרה אם בימי ראשון יצאו לעולם אנשים עם כוונת הנתינה ויממשו את יכולות הנתינה שלהם. מעניין איזה עולם נפגוש. אז כוונת יום ראשון, יום נתינה, שהייתי מכוון אותה, זה מה שהייתי רושם על הדגל שלי ביום ראשון, אני מאפשר לעצמי להיות בנתינה אמיתית וטהורה ולפעול ביצירתיות בכל המשאבים הקיימים למטרה זו. מדהים. עוברים ליום לי שני. יום שני זה כבר יום שאני חושב שהרבה ממי שעוקב אחריי כבר יודעים ומכירים את יום שני. <coughs> יום שני, יום ללא שיפוטיות. אז הקלטתי פרק שלם על שיפוטיות, שאני ממש ממליץ לשמוע, ואני אדבר פה טיפה יותר בקצרה על ו... אבל ממש לכו תשמעו את זה, כי שיפוטיות זה אחד הנושאים הכי חשובים שאנחנו רוצים לשחרר מחיינו. אם יש משהו שלדעתי פגע לי בחיים בצורה מאוד משמעותית, זה אשמה ושיפוטיות. אין מערכת יחסים אחת בחיי שלא נפגעה מזה. אם זה המשפחה, אם זה בקריירה שלי, אם זה בזוגיות שהייתה לי, אם זה מול מאמנים, במערכת יחסים שלי, עם עצמי. אז כמו שדיברנו כבר, שיפוטיות בעצם מתחלקת לשני חלקים. קודם כל שיפוטיות עצמית, שזה אשמה, גילט ולועזית. זה גורם לנו להאשים את עצמנו, לבקר את עצמנו. והחלק השני זה שיפוטיות כלפי אחרים, שזה בליים, שזה מוביל לאשמה של אחרים, להאשמה של אחרים וביקורת כלפיהם. שני הדברים האלה מגיעים מפחד. והסתכלות לא בריאה לסיטואציות שאנחנו פוגשים בחיים, וזה כמובן מנגנון הישרדותי שלא משרת אותנו בשום צורה. אחד המשפטים שאני זוכר שכיווצו אותי, ששמעתי אותו, זה שאנחנו תמיד נהיה קצת יותר שיפוטיים עם עצמנו מהבן אדם שהיה השופט הכי גדול שלנו בילדות. ואני רוצה להסביר את המשפט הזה שוב. אם לי בילדות היה בן אדם שחוויתי אותו כמאוד שיפוטי, אז הכאב שחוויתי מהאכזבה שיצאה ממנו, מתי שלא עמדתי בציפיות שלו, היה כל כך קשה לי שפיתחתי מנגנון הגנה עצמי שגרם לי להיות קצת יותר שיפוטי עם עצמי, כדי לא להרגיש את הכאב שהגיע עם האכזבה הזו. וזה לא משנה שכבר גדלתי וכבר לא הייתי צריך לעמוד בציפיות של אף אחד, הרף שיפוטיות שלי המשיך להיות אותו רף, כי הגוף עדיין זוכר את הכאב של האכזבה משם, מהילדות. שיפוטיות זה לא רק במילים, שיפוטיות זה תדר, שיכול להיות מועבר דרך שתיקה, מבט, התרחקות, וגם כמובן מילים. אז שלב ראשון זה לחשוב עם עצמכם מי הבן אדם שהיה הכי שיפוטי איתכם. אימא, אבא, מורה, מאמן, אה, לא יודע, דוד, סבתא, זה, 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 זה מגיע משם. ואז תתחילו להבין את השיפוטיות שלכם. זו בלבד הבנה מאוד חשובה שמאפשרת המון חמלה לעצמכם ומרחב התפתחות משמעותי מאוד בשבילכם. אז כשאני התחלתי להתבונן בעניין השיפוטיות העצמית שלי, הייתי ממש בהלם. הבנתי שאני מתחיל לשפוט את עצמי איך שאני קם בבוקר. אם רציתי לקום מוקדם וקמתי חמש דקות אחרי, כבר התחילה השיפוטיות אצלי. אם לא עשיתי אימון... שיפוטיות. אם עשיתי אימון ולא התאמצתי מספיק, שיפוטיות. אם אכלתי משהו לא טוב, שיפוטיות. אם אמרתי משהו לא טוב, שיפוטיות. אם לא אמרתי מספיק, גם. אם אני עובד מספיק קשה, האם אני אבא מספיק טוב? האם אני גבר מספיק טוב? האם אני עושה מספיק? לכל התשובות האלה הייתה לי תשובה אחת. לכל השאלות האלה הייתה לי תשובה אחת. לא. אז שיפוטיות מגיעה. מהמילה שופט, שבעצם גוזר דין במשפט שיש רק פרקליטות ולא סנגור. תדמיינו דמות קשוחה שיושבת לכם בראש ומסתכלת על כל מה שאתם עושים וגוזרת דין על כל פעולה שעשיתם או לא עשיתם, בלי שיש שום הגנה. זה... ההבנה של מה שאנחנו עוברים, איזה דברים אנחנו סוחבים עם עצמנו, וכמובן בלי ההבנה המאוד חשובה שאנחנו תמיד עושים את המקסימום שלנו. זה ממש כמו זרע שנזרק לאדמה, וכל מה שהוא רוצה זה להתרחב ולגדול, אבל אם האדמה לא פורייה והוא לא מקבל מים טובים, אנחנו לא נסתכל מלמעלה על הזרע ונגיד לו, למה אתה לא גדל? אנחנו לא נגזור את דינו, אנחנו ננסה לייצר לו לא מרחב יותר. נכון, לגדול. אז איך שיפוטיות מתחברת לחופש? אז מערכת המשפט כמו מערכת המשפט, ברגע שאין סניגוריה אמיתית וטובה, הנאשם יוצא אשם ונשלח לכלא של עצמנו. זה אומר שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות מי שאנחנו. אנחנו עוצרים את היצירות שלנו, אנחנו כולאים את הרגשות שלנו, אנחנו כולאים את הרצונות שלנו, וכך לאט-לאט מסתובבים בעולם אנשים... חופשיים לכאורה, אך בכלא של עצמם. חופש זה מצב הוויה שלא קשור לתנאים החיצוניים שלנו. ישנם המון אנשים שישבו בכלא אמיתי ומספרים שזו הייתה התקופה שהרגישו הכי חופשיים בחיים שלהם. אז כמובן שלא המצאתי את זה, ויש <coughs> משהו ממש יפה שלמדתי אצל יוסי גינסברג שגם מדבר על שיפוטיות. ועל סולם מצבי התודעה של דייוויד הוקינס, שהוא חקר את מצבי התודעה שלנו ואיך זה משפיע על חיינו. אז לפי הוקינס, מצבי התודעה הכי נמוכים זה שיפוטיות ואשמה. ואחת הסיבות העיקריות לכך זה שמצבי התודעה האלו מורידים אותנו ומקפיאים תנועה. בין מצבי התודעה הנמוכים יש גם קנאה, גאווה, כעס, פחד, תשוקה, שכל אלה אומנם, זה מניעים לא בריאים, אך כולם מייצרים תנועה. אשמה ושיפוטיות הם היחידים שמורידים אותנו ומגבילים תנועה. אז מה עושים ביום שיפוטיות, ביום ללא שיפוטיות? דבר ראשון זה לשים לב עד כמה שיפוטיות היא חלק משמעותי מחיינו. הידיעה הזו תתחיל תהליך ריפוי בפני עצמו. כמעט כל יצירה שלי התחילה דרך יום שני, יום ללא שיפוטיות. סורי. <coughs> הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות דברים, להוציא לעולם יצירות שלנו, ומחביאים אותם ומבטלים אותם, כי הם לא עומדים בסטנדרטים שלנו. ובסוף, משאירים המון דברים במגירות שלנו. את הפרק הראשון של הפודקאסט הזה, אני הקלטתי ביום שני, בידיעה שאני כותב ומקליט ומוציא ללא עריכות ומחשבות נוספות, וככה התחילה תנועה שהפכה להיות מאוד מיוחדת בשבילי. ופתחה לי המון דברים בחיים שלי. אז קרו יום אחד בשבוע שביום הזה אתם חופשיים לעשות כל מה שאתם רוצים. חופש מוחלט להגיד את מה שאתם מרגישים, לעשות את מה שאתם רוצים, וגם לא לעשות כלום אם זה מה שאתם רוצים. יום אחד שאתם, מנהל, שאתם לא מנהלים השוואות עם אחרים, ואתם מאפשרים לעצמכם פשוט להיות. שחררו שיפוטיות. ועוד משהו. תנצלו את היום הזה גם כדי לשחרר שיפוטיות מאחרים. שימו לב גם על השיפוטיות שיש לכם על אחרים, כי ברוב המקרים זה שיפוטיות עצמית במסווה, וחשוב שתחשפו אותה. כוונה ליום שני, יום ללא שיפוטיות. הנני משחרר מחיי שיפוטיות עצמית ושיפוטיות מאחרים. אני חופשי, אני חופשי, אני חופשי. יס. Yes. עוד שלוק מים? זה פרק שאני כתבתי ואני קורא, אני, אתם שמים לב שאני קורא את זה כי מאוד חשוב לי שזה יהיה בזרימה. אבל באמת ישבתי וחשבתי על זה הרבה, ואנחנו ממשיכים ליום שלישי, יום של אהבה עצמית. כל התהליך האישי שלי התחיל דרך אהבה, ובעיקר אהבה עצמית. אני מדבר על זה הרבה, ובהתחלה ממש חשבתי שבאתי לעולם הזה כדי להפיץ אהבה עצמית ולהיות ממש הדמות שתביא לידי ביטוי את צמד המילים האלה. יש שני כוחות מאוד חזקים, ועם הכוחות האלה הכל התחיל אצלי, וגם השם של הפודקאסט מגיע מזה, שהם הכוחות שמניעים את המין האנושי, פחד או אהבה. פחד ואהבה. כמעט כל דבר שאנחנו עושים מתובל במניע של פחד ואהבה. כל התהליך התפתחות שלי התחיל מההבנה שאני לא אוהב את עצמי, וכמעט כל מה שאני חי זה פחד אחד גדול. אני עובד מפחד, אני בזוגיות בפחד, אני מתאמן בפחד, אני אוכל בפחד, אני קם בבוקר בפחד, מנסה להשתפר רק כי אני מפוחד. מנסה ללמוד רק כי אני מפוחד. בקיצור, כל ההוויה שלי מונעת מפחד. כמובן שהכול לא היה מודע, ואני חשבתי שאני בסדר גמור, אבל אחרי שגיליתי אהבה, קרה משהו מאוד מיוחד, והאהבה, לשמחתי, ניצחה. פחד ואהבה אלו שני הכוחות המניעים החזקים ביותר שיש באנושות, וחשוב שקודם ננסה להגדיר אותם. מה זאת אהבה? אני שוב חוזר לעדי גורדון, ובאחד המפגשים עם עדי הוא אמר משהו כל כך נכון, והלכתי לשמוע גם עוד מורה רוחני בשם קרישנה מורטי, שדיבר על אהבה גם. אהבה, מילה כל כך יפה, עם משמעות כל כך עמוקה, ואנחנו משתמשים בה לדברים שלא קשורים בכלל למהות של אהבה. אנשים פוגעים אחד בשני בשם האהבה. מדינות כובשות מדינות אחרות בשם האהבה. דתות יוצרות פחד ונלחמות בשם האהבה. בזוגיות אנחנו מכניסים מילים כמו קנאה, אלימות ואחזות, ומחברים את זה לאהבה. בעסקים אנחנו רואים חברות גדולות רומסות חברות קטנות בשם האהבה. כהורים אנחנו עוצרים את החלומות של הילדים שלנו, ממלאים אותם בציפיות ודברים שהם צריכים לעשות, ואנחנו קוראים לזה אהבה. וכמובן, במערכת היחסים הכי חשובה לנו בחיים, אנחנו יכולים להישאר במקומות לא נכונים לנו ולקרוא לזה אהבה. אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים, ואנחנו קוראים לזה אהבה. אנחנו עובדים בעבודה שאנחנו לא אוהבים בשם אהבה, נשארים בזוגיות לא בריאה בשם אהבה. ואנחנו עוצרים את עצמנו בשביל הילדים, ההורים, החברים, בטענה שזה אהבה. בלבלנו הכל. אין שום קשר למה שנאמר פה לבין אהבה. ובעיניי, זאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו חיים חיים כל כך מתסכלים. האמת היא שכל הדברים האלו זה פחד. והצלחנו להסתיר את זה תחת המילה של אהבה. מספרים שרבי עקיבא, וגם דיברתי על זה בפרק הראשון שהקלטתי, למד את כל... פירטתי את הסיפור הזה יותר לה, בהרחבה, עכשיו אני אספר אותו בקצרה, שמספרים שרבי עקיבא למד את ספר התורה במשך 40 שנה. 40 שנה שהוא מקדיש את כל זמנו ללמוד את ספר התורה. כאשר שאלו אותו אם היה יכול לתמצת את כל ספר התורה למשפט אחד, כולם כבר יודעים שהוא ענה, ואהבת לרעך כמוך. המשפט הזה כל כך חזק, ולדעתי מתמצת את כל המהות של כל הדתות כולן. ככל שאנחנו אוהבים את עצמנו יותר, אנחנו נוכל לאהוב אחרים. ככל שנאהב את עצמנו, נוכל להיות בנתינה חסרת תנאים. ככל שנאהב את עצמנו, נוכל לקבל אחרים איך שהם. שלום עולמי יכול להגיע רק דרך אהבה עצמית. אני מאמין שאהבה נקייה וטהורה יכולה להגיע רק במצב הוויה של אהבה עצמית. אז הנה הבשורה המשמחת. תהליך אהבה עצמית הינו תהליך שלא נגמר. ותמיד יש לנו עוד ועוד מקומות שנלמד לאהוב בעצמנו. ושוב, אני לא מדבר רק על הדברים הפחות טובים אצלנו. חלק מתהליך של אהבה עצמית זה גם לגלות את הדברים היפים בנו ולתת להם מקום, ותאמינו לי. יש הרבה יותר דברים יפים בעצמנו, ותהליך שמגלה כל פעם עוד ועוד דברים יפים בעצמנו, זה בעיניי תוכנית לחיים מלאים ויפים. אז מה זה אומר להחזיק תדר של אהבה עצמית? תרגול של אהבה עצמית יכולה להיות מאוד מאתגרת. לי זה היה מאוד מאתגר, כי כמעט ולא ידעתי איך נראה לעשות משהו עם כוונה של אהבה. אז אצלי זה התחיל בלעשות רשימה של כל מיני דברים שיש בהם אהבה לעצמי. להיות בתנועה ולהתאמן זה משהו שהוא הרגיש לי נכון. לסיים את המקלחת בוקר שלי עם מים קרים. ללמוד משהו ולקרוא במשך שלושים דקות. לפגוש חבר או חברה, לשתות קפה בבית קפה. לרקוד חיבוק ארוך עם הילדים שלי. לכתוב, לכתוב, לכתוב. לאכול אוכל מזין. לצום לתקופה של זמן במהלך היום. אלו פעולות של אהבה עצמית בעיניי. אני יודע שהגוף שלי ישמח אם אני אעשה את זה, וביום שלישי אני מקפיד לעשות את הדברים האלו. אז תעשו את הרשימה שלכם, מה זה אומר בשבילכם לאהוב את עצמכם, ותשקיעו בה. בכל יום שלישי תמצאו לעצמכם את הזמן לאהוב את עצמכם. לכל אחד יש את הרשימה שלו, וחשוב מאוד לדעת אותה. עצם עשיית הרשימה כבר תעשה לכם משהו טוב. לא צריך לעשות הכל בכל יום שלישי, אבל כן מומלץ וכן חשוב להגזים בכוונה לאהבה עצמית. ואז אתם תראו איזה השפעה זה יעשה לחיים שלכם. אז כוונה ליום שלישי. הנני מחובר לתדר האהבה הקיים ופורח בי, ומאפשר לו להתבטא. וכל מחשבותיי, מילותיי ומעשיי. ואהבת לרעך כמוך. יס. Yes. אוקיי, <coughs> okay, עוברים ליום רביעי. יום רביעי, יום של הוקרת תודה. יום רביעי הגדול, דיברתי עליו בתחילת הפרק הזה. אז על יום רביעי אני צריך לתת קרדיט מלא ליוסי גינזברג, שהוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי בחיים. יוסי הוא מספר סיפורים, אך הדרך שהוא השפיע עליי לא היה דרך הסיפורים שלו רק, אלא דרך ההוויה, ההוויה שלו ומה שהוא שידר כל פעם שביקש, שפגשתי אותו. בקורס של יוסי הכרתי בפעם הראשונה את המחשבה של להקדיש יום שלם להוקרת תודה. כמה דברים כבר אפשר להגיד על הכרת תודה? כולם, כולם מדברים על זה, וזה אולי התדר הכי חזק שמביא הכי הרבה שפע לחיים שלנו. כולם כבר יודעים את זה, אבל מי באמת חי את זה? כמה מאיתנו חיים את חיינו עם תחושה של הכרת תודה אמיתית ועמוקה? אז אני אנסה להסביר קודם כל איך החוק הכרת תודה עובד, ואז גם איך מטמיעים אותו. אז תחשבו רגע שאתם מסתובבים עם ילד קטן ויש לכם סכום בלתי נגמר של כסף. הילד מבקש סוכריה, אתם קונים לו את הסוכריה והוא לא אומר לכם תודה, והוא דווקא אומר שהוא, אוף, רציתי את הסוכריה השנייה. אתם ממשיכים בטיול והילד מבקש שתקנו לו צעצוע. אתם כמובן, עם סכום בלתי נגמר ורוצים שיהיה לו טוב, אתם קונים לו, ושוב, הוא לא אומר תודה. הוא משחק שנייה בצעצוע וזורק אותו. ממשיכים בטיול והילד רוצה גלידה. אתם קונים לו גלידה. הוא מבקש תות ושוקולד, ואחרי כמה ליקוקים הוא מתחיל לבכות שלא בא לו הגלידה הזאת, והוא רוצה אחרת. מכועס עליכם שהבאתם לו, למרות שזה מה שהוא ביקש. אז ברור שבמצב שיש ילד, אז אנחנו... מאפשרים לו, וזה גם, וזה גם ה היקום עובד ככה, הוא, הוא לא באמת כועס עליכם. זה לא, זה לא מגיע מהמקום הזה, אבל אין זרימה טובה שמייצרת באמת את, את הנתינה שהיקום רוצה להביא לנו. אז במצב הזה, גם הילד לא נהנה וגם אתם לא נהנים. אבל תארו לכם מה יקרה אם הילד יבוא לטיול ויתחיל ויגיד וואו, תודה רבה שלקחתם אותי לטיול הזה. ואחרי שתקנו לו סוכריה, הוא יתענג על הסוכריה ויחיה חיוך גדול עד שתוכלו לראות בעיניים שלו עד כמה הוא שמח ואוהב את הסוכריה. אחרי זה הוא ישמח וייהנה מהצעצוע שקניתם לו וירצה שתשחקו ביחד. ואחרי זה, כשתקנו לו גלידה, תצחקו ביחד על איך כל הפנים שלו מלאות גלידה ותראו עליו שהוא מעריך ונוכח עם מה שנתתם לו. תתארו לעצמכם עד כמה תרצו להמשיך לתת. אותו דבר עם היקום, ואנחנו. תחושה של הוקרת תודה זה לא רק לעשות רשימה של כל הדברים שאנחנו רוצים להוקיר עליהם תודה, אנחנו ממש צריכים לשמוח. ממש הכרת תודה אמיתית. לשמוח על זה שיש לנו בגדים. וזה כבר מחבר אותנו לתדר הזה. אפשר לרגע ליהנות מהאוכל שאנחנו אוכלים, ולהתחבר לתדר הזה. אפשר ממש להתמסר לחיבוק של מישהו שאנחנו אוהבים, ולהתחבר לתדר הזה. זה העניין של הכוונה, שאנחנו בעצם נכנסים לתוך הרגע. זה לא צריך להיות רשימה עמוקה בלי כוונה. זה יכול להיות דבר אחד קטן שאתם נותנים לו כוונה מלאה. תזכרו, וזה משהו חשוב בעוד, שפע אמיתי מגיע אך ורק מהוקרת תודה. לא אכפת לי כמה כסף יש לכם, או אין לכם. בן אדם שיש לו את כל הכסף בעולם ולא מכיר תודה, הוא בן אדם עני. בן אדם שאין לו כרגע כסף ויש לו הוקרת תודה אמיתית, הוא בן אדם עשיר וחו... וחי בחוויית חיים עשירה. עכשיו, שוב, המון אנשים מדברים כבר על הוקרת תודה. ויש הרבה אנשים שגם יושבים בבקרים ועושים רשימה של דברים שהם אומרים עליהם תודה. וזה מדהים. אבל התחושה, התחושה זה מה שעדיין חסר. התחושה הזו, זה בעצם הכוונה. כמו שאמרתי כבר, מערכת היחסים שלנו עם היקום היא לא לפי כמות, אלא לפי תחושות. המטרה צריכה להיות על התחושה שלנו. ואם יש משהו אחד שיביא אתכם לתחושה, זה עדיף על רשימה ארוכה שנעשית ללא תחושה אמיתית. במהלך התקופות הכי קשות בחיים שלי, שכל הגוף התכווץ לי, לא הצלחתי למצוא שום דבר שיכולתי באמת להודות עליו. כמובן שהיו הרבה דברים שהיה אפשר, אבל תחושת ההוקרת תודה אמיתית לא הצלחתי להביא לכל הדברים האלה. ושוב, יש לי על הבריאות שלי, על המשפחה שלי, על שיש לי מקום. לגור בו, הילדים המדהימים שלי, יש לי מלא 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 דברים להגיד עליהם תודה. אבל אני הגעתי עד למצב שהדבר היחיד שיכולתי להודות עליו זה נשימה עמוקה. ואם זה היה הדבר היחיד שהרים לי את התחושה הזאת, אז אני לקחתי אותה. וזה הוציא אותי מהרבה מאוד רגעים מכווצים, וזה אפשר לי להיכנס לתחושה הזאת. אז מה עושים ביום רביעי? אז אני כמובן, ואני, ואני עדיין ממליץ לזה, התחלתי בלעשות רשימה של דברים, שזה משהו שהוא תמיד טוב. אנחנו רוצים לחיות את התדר הזה, ולא רק לכתוב אותו. אז התחלתי בלהביא את הכוונה הזו לדברים הכי פשוטים. קמתי בבוקר ואמרתי תודה למיטה, לכריות, לזדינים. נכנסתי למדיטציה ותרגילי נשימות, ואמרתי תודה על הגוף שלי ועל חמשת החושים שלי. המשכתי לקפה שלי, לבגדים שלי, לבית שלי, לילדים שלי כמובן, למשפחה שלי, לחברים שלי, ועוד ועוד ועוד. לאט לאט אנחנו מוצאים מלא דברים שאנחנו יכולים להוקיר עליהם תודה. ושוב, מה שחשוב להבין זה לא הכמות שהדברים שאנחנו רושמים, זה הכוונה והחיבור לתדר הזה. אם יש משהו אחד שגורם לכם להיכנס לתוך התדר הזה, תעבדו איתו. תנו לעצמכם את התחושה הזאת. היקום עובד בצורה מאוד חלקה ונע לפי תדר, לא לפי הכמויות. אם הצלחתם להעיר את התדר ממשהו אחד, זה מספיק וניצחתם. ועוד תוספת קטנה וחמודה שאני אוהב מאוד לעשות. בימי הרביעי אני גם אומר תודה על דברים שאני רוצה שייכנסו לחיים שלי, עוד לפני שהם קרו. העבודה. שמכניסה לי שפע ומכניסה לי המון משמעות, הבית הגדול והיפה והמואר שמאפשר לי ולילדים שלי מרחב התפתחות, בית בטוח ונעים, הרכב שמאפשר לי להגיע למקומות שאני רוצה, מאפשר לי חופש פעולה, האופנוע שמאפשר לי לנסוע למקומות ולהרגיש את החופש והשחרור, החופשות והעזרה לאחרים ועוד ועוד ועוד. זה מפעיל כוח מאוד מאוד חשוב שזה כוח המשיכה. וזה גם עוזר לי להיכנס לתדר הזה. אז תנסו את זה. תגידו תודה על הבית החדש, תגידו תודה על הזוגיות המושלמת, תגידו תודה על העבודה שמאפשרת לכם מימוש עצמי ומפרנסת אתכם בשפע, תגידו תודה על ההצלחה שלכם במשהו שחשוב לכם. שחקו עם זה. כוונה, יום רביעי, תודה, תודה, תודה על הרצון הטהור שלי להכיר בכל הטוב שבחיי ובכל הטוב שנכנס לחיי עכשיו. תודה, תודה, תודה. היי, נהיה ארוך, ואנחנו ממשיכים. אין לנו עוד הרבה, יום חמישי, שישי, שבת. יום חמישי, המברך את חברו נהנה תחילה. אני לא בן אדם דתי, ממש לא. עברתי תהליך ממש מדהים עם הדת, ומצאתי שככל שהתרחקתי מהדת, התקרבתי לאלוהים. הדת, כמו שאני קיבלתי אותה, שמה המון חומות ושיפוטיות ביני לבין אלוהים. כשהבנתי שאלוהים אוהב אותי ללא וללא מחסומים, הבנתי שהדת עובדת לפי יותר מדי מודלים של פחד ופחות אהבה. והתרחקתי. זה לא אומר שאין המון דברים יפים בדת שיכולים להיות חלק מהחיים שלנו ואפשר לקחת את הטוב. דרך אגב, אם נסתכל רגע על תמצית של כל הדלתות, נראה שכולם כמעט מדברים את אותה שפה. עדי גורדון, שוב, באחד המפגשים הראשונים, הוא העלה את המשפט הזה, שזה האמת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי אותו. אבל באותו רגע זה התחבר לי בלי להבין לגמרי למה. ידעתי שאני רוצה לקחת את זה כדרך חיים. אך לא באמת הצלחתי להבין למה דווקא את זה. הכוונה הזו הצילה אותי בכל כך הרבה ימים שהיה לי קשה מאוד לא להיות מרוכז בעצמי ובבעיות שלי. פתאום לקחתי כמה רגעים שאני מברך אנשים אחרים בחיים שלי, וזה היה הרגעים הכי יפים בימים הכי קשוחים שלי. שוב, היה לי המון רגעים שהייתי ממש מגיע לימים שלא הייתי יודע איך אני משלם את השכירות, את המזונות שלי, וכל הגוף היה, ל... הגוף היה נכנס לסטרס, ועדיין, בגלל שלקחתי את הכוונה הזאת ברצינות ושמתי את היום הזה כיום שאני נותן את הכוונה הזאת, הייתי לוקח את הזמן. ונכנס לכוונה של ברכה לאנשים שאני אוהב, ומברך אותם לכל מה שאני מרגיש שיעשה להם טוב. וגם לכל הדברים שאני הייתי רוצה בחיים שלי. בימוי הולדת אנחנו אוהבים לברך אנשים, אני מאחל לך או לך, את כל מה שאני מאחל לעצמי ויותר. אז ביום חמישי אני עושה את זה לפרטי פרטים. זה גם עוזר לי לדייק את מה שאני רוצה. את הברכות האלו אני משאיר ביני לבין עצמי. כדי לשמור על התואר שלהם ולנקות מאינטרסים. הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, בירכתי אותם והם לא ידעו אף פעם. <laughs> תמיד, תמיד, תמיד שעשיתי את זה עם כוונה אמיתית, דברים טובים קרו לי, ונפתחתי להמון ניסים ועשייה בריאה. יום חמישי זה אחד הימים שאני הכי אוהב, וההשקעה הזו של כמה דקות לברך אנשים, לברך אנשים ממש עושה לי טוב וממלא אותי. בהתחלה בירכתי, כמובן, כדי להיענות תחילה. אבל היום אני מברך כדי להשתמש בכוח הברכה החזק שיש לנו כבני אנוש, לעזור ולרפא את האנשים שאני אוהב מבלי שהם יודעים בכלל. הטכנולוגיה הזו משתכללת כשאנחנו מצליחים לעשות את זה מול האנשים שהכי פגעו בנו והכיבו לנו. ההורים שלנו, חברים מהעבר, בני ובנות זוג, גרושים, גרושות, אחים ואחיות, מורים וכל מי שפגע בנו. כאשר נצליח לפתוח את הלב ולברך את האנשים האלו במה שאנחנו היינו רוצים בחיים שלנו, נצליח לייצר חמלה עמוקה ולפתוח את הלב בצורה משמעותית. וזה מייצר תיקון גדול שמתחיל להתבצע. יכול להיות שהפסקה הזאת גרמה לכם להתכווץ ולהגיד שבחיים לא תוכלו למצוא כוונה אמיתית לברך אנשים שפגעו בכם, ואני באמת לא ממליץ להתחיל עם זה. אבל אתם תתפלאו לדעת עד כמה הלב גדול, עד כמה הלב רחב ומלא אהבה. אז אל תתחילו עם ברכה לאנשים שפגעו בכם, אבל כן תתחילו עם אנשים שאתם אוהבים, וקל לכם להביא את התנועה הזאת. ולאט לאט תראו עד כמה הלב נפתח וגדל. המברך את חברו נהנה תחילה. כוונה, יש בי את היכולת לרפא את האנשים שאני אוהב, ולרפא את עצמי גם כן. תודה על הזכות הגדולה הזו. יום שישי, יום של קבלה, קבלה, קבלה. זה היה מפגש מאוד מיוחד עם מירית המתקשרת. היא הצליחה לקלוט ישר את הדפוס התנהגות וקבלת ההחלטות שלי. היא הבינה את התיקון הנשמתי שלי, ואז אמרה לי שהיכולת שהכי נפגעה לי זו יכולת הקבלה. יש המון כוח בקבלה. וכמו כל דבר, בכוונות שלנו, העבודה היא קודם כל פנימית ואחרי זה חיצונית. כשהיא דיברה על קבלה, היא התכוונה לקבלה עצמית, ללהגיד כן למה שמגיע לי, לקבל את הרצונות שלי בלי לבטל אותם, לקבל את החלומות שלי ולהסתכל עליהם מבלי לחשוב האם זה ריאלי או לא. וכמובן, זה מוביל לקבלה חומרית. אני מגיע ממקום שמאמין בכל ליבי. שהכל קיים והכל אפשרי. זה הסיפור שאני מספר לעצמי, וזו האמונה שלי. אם הכל קיים והכל אפשרי, אז הסיבה היחידה שאני לא מממש את עצמי חומרית, זה רק עניין של קבלה. אני לא מאפשר לעצמי לקבל את כל מה שאני רוצה, בגלל דברים עמוקים ומודחקים אצלי. לא בגלל שאין מספיק, לא בגלל שמישהו אחר לוקח לי, לא בגלל שום דבר חיצוני. אם הכל אפשרי והכל קיים, אז כל העבודה היא פנימית לגמרי. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו אומרים שאנחנו אוהבים את עצמנו, מאמינים בעצמנו, סומכים על עצמנו, ומצד שני, המציאות שלנו לא משקפת את זה. כל אחד ואחת מהמקום שלו ושלה. יש המון רצונות שלא מתממשים. שמתי לב שהנשמה שלי היא נשמה שפותחת, וזה גם עירית אמרה לי. היא לא מוותרת, היא רוצה להגשים ולעשות תיקון אמיתי. ולכן אני לא מוותר על החלומות שלי, גם כשהם נראים רחוקים מלה... מלהתגשם. אם את או אתה קוראים או שומעים את זה, אז גם אתם כאלה. כדי לקחת את הצעד לעבר ההגשמה של לקבל את הדברים שאנחנו רוצים, נדרשת עבודה פנימית עמוקה, וכמובן אמונה במשפט, הכל אפשרי והכל קיים כרגע. ומחכה להתרחבות שלי לקבלה. במפגש עם עירית, היא אמרה לי שאני מסתיר פניי ממני. עולה הרצון, והתנועה שנלמדה על ידי הילד, זה שאני מסתיר את פניי מהרצונות שלי, וחס וחלילה לא להגיד אותם בקול רם, אני משתיק את עצמי. ילד שלמד לכבות את עצמו. עכשיו, שתבינו עד כמה זה נסתר. אני זוכר את עצמי ילד שאומר את כל הרצונות שלו, והולך רק עם הרצונות שלו, אך ברגע מסוים זה נכבה. ושזה נכבה, אז זה נכבה לגמרי. בשנים ארוכות אני מרגיש שחייתי ללא רצונות אמיתיים. הכל כבר היה קשור לרצונות של אחרים. אז מה קשור קבלה לרצונות? השלב הראשון בקבלה זה קודם כל לקבל את הרצונות שלנו ולתת להם מקום. אתם תשימו לב שהשלב הראשון יהיה בכלל להיזכר שיש לכם רצונות. כן, כן, זה יהיה מדהים להבין את זה. אני רוצה לשמוח יותר, אני רוצה לאהוב יותר, אני רוצה להרוויח כסף ממה שאני אוהב, והרבה. אני רוצה להיות עם הילדים שלי המון, אני רוצה בית גדול יותר, אני רוצה לאכול אוכל בריא ומשמח, אני רוצה לצאת לחופשות עם הילדים ולבד, אני רוצה להיות במקומות עם טבע, אני רוצה שיהיה לי כמה בתים שאוכל לשלב את העיר עם הטבע, אני רוצה זוגיות בריאה ומדהימה, היא מביאה למימוש עצמי לשני הצדדים, ועוד ועוד ועוד. והנה באמת, אלה הרצונות. שאני יודע שזה הרצונות שלי. הכל קיים והכל אפשרי כרגע. ביום שישי אנחנו שמים לב לרצונות שלנו ומאפשרים להם להיות לא מבטלים, לא חושבים אם זה הגיוני, לא מסבירים לעצמנו, פשוט אומרים אני רוצה, אני רוצה, ומאפשרים לזה מקום. יום שישי מבקש שנהיה אמיתיים עם עצמנו, והוא מבקש התרחבות. במידה ולא תסתכלו לחיים בעיניים ותגידו, אם הכל קיים והכל אפשרי, אז אין שום סיבה שאני לא מקבל את מה שאני רוצה, חוץ מעבודה עצמית ופנימית. יום שישי יושב על ערך של האם אני ראוי, האם אני שווה, האם מגיע לי, האם אני מספיק או מספיקה, וככל שנעשה את העבודה הפנימית, נוכל לייצר קפיצה מאוד משמעותית ביכולת הקבלה שלנו. משחק יפה שאפשר לעשות ביום שישי, שמאפשר קבלה, זה להגיד כן לכל מה שמציעים לנו. מציעים לנו קפה, ואנחנו רגילים כזה להגיד לא תודה, הפעם נגיד כן. מציעים לנו לאכול, שאנחנו בדרך כלל אומרים לא תודה, כבר אכלתי, הפעם נגיד כן. מישהו מזמין אותנו להיפגש ובא, ובא לנו להימרח על הספה, הפעם נגיד כן. מי שרוצה לתת לכם חיבוק, תישארו עוד קצת ותקבלו יותר. זה יום שאנחנו מרחיבים את יכולת הקבלה שלנו בכל המובנים. הכוונה ליום שישי, יום של קבלה. אני חי בקבלה גדולה לכל מה שהיקום מביא לחיי, ופתוח לכל הטוב שקיים. אני מכיר ברצונות שלי, ונמצא בקבלה גדולה לקבל אותם לחיי. אהיה אשר אהיה. יום שבת, יום אחרון. מדהים. יום שבת, יום מאוד מיוחד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. יוסי גינזברג היה הראשון שהסביר לי את המשפט הזה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. התמזל למזלי לפגוש באדם המיוחד הזה ולשמוע אותו מספר סיפורים. וכפי שכבר אפשר לראות, היש הזה הצליח להיכנס לי לנשמה. אז מה יוסי הסביר בעצם? הוא הסביר את משמעות המילה. פתאום הבנתי עד כמה מילה יכולה להיות מאוד 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 משמעותית. הוא הסביר שלא סתם יש את המילה תמיד. המשמעות של המשפט הזה משתנה לגמרי ברגע שרבי נחמן הוסיף את המילה תמיד. האמת היא שזה לא קל להיות בשמחה. גם כשדברים מסתדרים ונראים טוב, הראש שלנו נוטה ללכת למחשבות של... כמו... מתי זה ייגמר? איך אני שומר על זה? מה יקרה שזה כבר לא יהיה ככה? לא קל להיות בשמחה, גם כשטוב לנו. יש מקום לעבודה פנימית גדולה ויכולת להיות בנוכחות כדי ליהנות באמת מרגעים טובים, מבלי להיות בהיאחזות אליהם. אך המשפט מצווה גדולה להיות בשמחה מסתיים במילה תמיד, לא רק בטוב, אלא גם כשפחות טוב. האם אפשר להיות בשמחה? גם כשדברים לא מסתדרים? אז אני גיליתי שאפשר. אמנם עדיין לא הצלחתי להיות בהוויית שמחה כל הזמן, שזה בסדר, אני חושב שזה הגיוני, אבל הצלחתי להיות בחלק מהזמן, וזה היה ממש מיוחד. אני מדבר על שמחה אמיתית, רגע שיש רק את התחושה הזאת. בשנים שהתחלתי לעשות שינוי משמעותי בחיים שלי, פגשתי המון תקופות, ואני מדבר עליהן לאורך כל הפרק הזה, ובכלל לאורך הפודקאסט הזה, שמכווצות וקשות. המון תקופות שהרגשתי שאין לי ערך לעולם, שאני לא גבר מספיק, שאני לא מצליח, שאני פוחד, תקופות שהרגשתי שאני לא מכיר את עצמי. והדבר שהתחלתי לעשות בימי שבת, זה דבר ראשון לנשום. דבר שני, לנסות לצחוק על הדברים האלה ולשמוח. רוב המחשבות הרציניות שלנו יכולות להיות ממש ממש מצחיקות באותה מידה ובאותו רגע. כל דבר רציני יכול להיות מצחיק. המשפט why so serious הוא הפך להיות אחד מה... מהדרך חיים שלי, כי פשוט הבנתי שהכל מצחיק. המשפט אני לא יודע מי אני יכול להיות מאוד טראגי, ובאותה מידה יכול להיות ממש מצחיק. הייתי אומר לעצמי, למי אכפת מי אתה? אתה זה אתה, זהו. תבחר בעצמך מי אתה. הייתי פשוט צוחק. תחושת שמחה בעצם מקבלת את המצב איכשהו, ולא מנסה לשנות אותו לטוב ולרע. כל פעם שחוויתי חוסר כלכלי, הייתי צוחק שיש מלא כסף בעולם, ואני מתעסק עם איזה 5,000 שקל מצחיקים. וכשהבנק היה מתקשר אליי חמש פעמים בשעה, כי אני בחריגה של איזה 2,000 שקל, הייתי אומר לעצמי, אני כנראה הלקוח הכי חשוב של הבנק, ופשוט מתחיל לצחוק. כמו בכל דבר עם הכוונות, גם פה, מספיק רגע אחד של שמחה כדי שהגוף יתחיל לקבל מסרים חדשים. אם יום אחד ניקח את הכוונה הזו ופשוט נשמח בהגזמה, לא משנה מה המציאות מביאה לנו, נבין לעומק את המשפט המיוחד הזה. שמחה זה משהו שצריך להתייחס אליו, וכן, לעבוד איתו. לצערי, ממש מעטים מצליחים להיות בשמחה אמיתית. וגם היא מלרגע אחד יפה. אז יום שבת הוא בדיוק בשביל זה. לשים כוונה להיות בשמחה ולראות מה זה יביא. התדר של שמחה הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו משדרים משהו מאוד מיוחד ליקום כשאנחנו מתחילים לשדר אותו. אז מה עושים ביום שבת? אנחנו קמים ליום בכוונה להיות בשמחה ולמצוא את הדברים המצחיקים בכל הרצינות שקיימת בחיי היום יום שלנו. יום שבת זה יום מעולה לעשות את זה, כי זה גם יום שונה, הוא מאפשר הסתכלות אחרת על הדברים. לא משנה מה אנחנו פוגשים, אנחנו מחפשים דרך לצחוק ולשמוח. ותזכרו שרגע אחד שאנחנו מרגישים שמחה אמיתית, גם אם זה לרגע, זה מאוד 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 מיוחד. הכוונה ליום שבת, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. וואו, וואו, אז סיימנו. אם הגעתם עד לפה, אז אתם קודם כל מדהימים, ואני רוצה אה, להציע לכם משהו שהוא באמת אה, מאוד מאוד מיוחד, שהתחלתי להוציא אותו, ואם הגעתם לפה, אתם חייבים לעשות את זה איתי. אז אה, הפרק הזה מוקלט. בחסות תהליך של 365 יום. זה תהליך שבו אני מלווה אתכם ועוזר לכם להחזיק את הכוונות שלכם במשך שנה שלמה. אחרי זה, אתם כבר תעופו עם עצמכם ותמצאו לעצמכם כוונות משלכם, גם תוך כדי תמצאו את כוונות משלכם, אבל יהיה לכם המון המון כלים פשוט לעופו עם עצמכם. אחד המשפטים שאני הכי אוהב להגיד בתהליך 365 זה שאנשים ממעטים להבין את המשמעות והיכולת שינוי שמגיעה מפעולות קטנות שנעשות לאורך זמן. ואנחנו מנסים למצוא רק רגעים קצרים שישנו אותנו. תהליך 365 זה תהליך שעושה בדיוק את זה. זה תהליך שנתי, שאחרי השנה הזו סיכוי גבוה מאוד שיעשה לכם שינוי והתפתחות והתרחבות טבעית שלכם. בתהליך הזה אני שולח כל יום סרטון או הודעה מוקלטת או הודעה רגילה שבכל חודש אנחנו מתמקדים בנושא אחר ומכניסים ליום, אותו ליום-יום שלנו. חודש של נשימות, חודש של כוונות, חודש של מדיטציות, חודש של תנועה, חודש של כתיבה, חודש שאנחנו מתמקדים בכוח המשיכה, חודש של אופונו-פונו. ועוד 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 דברים, שכל אחד מהדברים האלה הם כלים שהלכתי איתם דרך ארוכה, ואני יודע עד כמה זה יכול להיות משמעותי לחיים שלנו. החלטתי לתמחר את הליווי הזה ב-365 ש"ח בלבד. זה אומר ליווי של שנה שלמה במחיר של שקל אחד ליום, כי אני רוצה שזה יהיה נגיש לכולם. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתהליך 365 ולהתחיל מסע מיוחד מאוד ביחד. אז אם זה מעניין אתכם, כנסו לאינסטגרם שלי, coach, קו תחתון, עודד, ותשלחו לי הודעה. זה יעזור גם לתמוך בפודקאסט, לתמוך בכל העשייה שלי ולחזק את התדר שלנו ואת התהליך. אני רוצה לסיים ולהודות לשני מורי הדרך שלי, עדי גורדון ויוסי גינזברג, ואני ממש ממליץ לעשות איתם דרך ולהתעניין במה שהם מציעים. לידי סדנה דיגיטלית ומיוחדת שמלאה בתוכן ממש איכותי, וזו דרך חיים מדהימה ששינתה לי את החיים. יוסי עושה סדנאות, מפגשים אישיים, הוא מרצה ברמה בינלאומית. ת, תחפשו אותם, הם נמצאים בכל המקומות, ו, ואם זה מרגיש לכם נכון, תעשו איתם איזושהי, איזושהי עשייה. אני רוצה גם להודות לעירית המתקשרת, שאם... מעניין אתכם המקום הזה. היא אישה מיוחדת מהרגעים המעטים שהרגשתי שפגשתי. מכשפה טובה, אמיתית. והיא באמת לקחה את זה לנקסט לבל, היא אישה מאוד מאוד מיוחדת. אם זה מעניין אתכם גם, אתם יכולים לשלוח לי הודעה, ואני אפנה אתכם אליה בשמחה רבה. וזהו, חברים, תודה רבה. על עוד פרק מדהים שאני מאמין שיעשה המון המון טוב לכל מי שישמע אותו. תשאירו לי תגובות, תשלחו לי הודעות, אני אוהב אתכם ותמיד שמח לשמוע. ביי, בוחרים באהבה. יא! Yeah.